1: Ah, Okej, okay. alltså det är klart man har ju hört lite, man har ju hört Sara Brightman till exempel, det har ju varit en introduktion till liksom den typen av kategori, annars är det ju faktiskt bara egentligen via film, alltså gudfadern, klassiker, eh, eh, tjejen som visste för mycket hade väl en scen där också tror jag. Men annars har jag aldrig varit på opera och det är någonting jag skulle vilja gå på men det hade du blivit
0: Men vet du vad? Då jag, jag har ju inte heller varit på opera så det är kanske är någonting vi får ta tag i och ta tag i med David. Att ett med oss som förklarar vad det är vi ser. Precis. Ja. David får sitta med en ja, Gärna mot med klassiker som man har hört talet om. liksom. Mm. Jag. Har du någon särskild åtanke?
1: Nej. Nej men alltså, man har ju hört vissa stycken. Som, som ändå är kopplad till op- Bolero va? Det är mm. väl en opera? Säkert! Eller i alla fall ett stycke
0: ur ett opera, eller? Oh, vet du vad, det är, i programmet så det är det jag som har koll va? Så, det, är inte, det var nej, så det var, nej. Ja. det var Det var så det var.
1: Ja, nej men alltså, det, sen har vi ju, alltså du har, hur den är så har du ju hört låtar som är från opera. Det har du ju gjort. Men du har ju ingen aning om vad det är för opera. Men jag känner ju spontant att jag var ju hellre går ju på något med lite så att säga, mer, eller, mer icke-tung
0: än en vagnar till exempel. Mm. Ja, David, David var ju, såg eh, Valkyrien och den är ju vad, typ 8 timmar lång. Mm. Ja. Det var det ju
1: bubbel och kisspaus.
0: Min sista fråga det är mm. har du några tips för mig nu när jag ska sända en timme själv? Eftersom du är ju gammal radioräv. Ja, men du vet, på min tid,
1: när jag jobbade på radio, då jobbade jag ju på ett ungdomsprogram. Och gick jag ut och spelade in med bandspelare och tog med mig den hem och klippte ihop med typ och sånt här. Så det är så länge sedan. Men det kan du, någon liten tävling är väl alltid kul? Och sen har du ju en massa människor du kan ringa till.
0: Det har jag Kanske
1: faktiskt. Kanske Sittar stund med, det var inte covid, med Kai. Och så måste du dra några sådana här skifta, Jag tycker du spelar en Sarah Brightman-låt.
0: Okej, ja. Vi får se vad jag ja. hinner klippa in här, va? Men det ska ja. jag ha på, det ska jag på hjärtat att, att du att lite Sarah Brightman. Men tack, mamma, ja. för att du kunde vara med. Tack älskling för att ja. jag fick
1: vara med och se fram emot att vi ska gå på opera med, med David Det blir
0: jättebra, puss och kram mm. Puss, puss, hej, hej. Ja, ni lyssnar på Diket här på Strand 98,9. Först och främst vill jag tacka min kära mor Cecilia Leokvist för att hon ville medverka i veckans program. Och eh, det är kul att vi nu har besamlat att vi ska gå och se oper med David. Ja, den här låten som ni hörde, det är en excerpt från uh, Matthew O'Coin's uppsättning Eurydice från 2020. Som ni hörde så är den på engelska och den vi hade sjunga var Aaron Morley, There Was A Roar. Librettot i denna opera är av Sara Ruhl. Och av de operor i mitt val är detta den senaste i mitt urval då, från 2020. Därav har jag tyvärr inte kunnat se den, men jag har deltagit i synopsis och trailers för att få en bredare bild av det hela. Och detta narrativ börjar på en strand lite innan Euridike och Orpheus har liksom eh, Orpheus har friat. Och hon är lite frustrerad för att hon kan inte helt förstå hans konstnärskap eh, och att han blir så upp i varv av det. och det enda han kan tänka på nästan. Sen så friar han och det är väldigt fint. Så tackar ju ja. Men på bröllopet då så kommer det dit intressant man. Och det, hon, han kommer då precis när hon har uttryckt att jag trodde alltid att det skulle komma fler intressanta människor till mitt bröllop. Under tiden så får vi se att hennes pappa är i underjorden. Och skriver ett brev till henne men tänker hur ska detta brev komma fram? Det får vi se. Ja, och Hon följer med den här intressanta mannen upp till hans penthouse. Spoiler alert! Detta är hades. Och när han försöker ge sig på henne så försöker han fly och så tar han fram det här brevet som hon försöker ta. Men när hon försöker ta det så ramlar hon ner för hundratals trappor aj, aj aj rakt ner i underjorden. Och i andra akten får vi se hur, liksom, hur de går igenom underjordens portar, hur det funkar. Det är ganska byråkratiskt. Underjorden den har en hiss eh, hela vägen ner och den använde mycket idén av glömskans regn. Kommer från en idé om en flod som eh, menade att om man doppade hela floden där under jorden så glömde man allt. Snart så möter hon sin pappa, men det kommer lite fler twists and turns. Ja, och där hörde ni Road to Hell med Andre De Shields från Anais Mitchells. Musikal Hadistown, Det här är från 2017. Inspelningen. Och varför lyssnar vi på den tror ni här på diket? Ett oprogram. Jo men jag tycker att relationen mellan oprogram skal Det är så pass spännande. Att det, och de går jättegärna hand i hand. Särskilt när den eh, också eh, är en adaption av Orpheus och Redike-myten. Men det kommer vi gå in på snart. Jag tänkte först säga lite mer om den här Alcoins-versionen. För han spelar ganska mycket både minne och att ha ja, det så väldigt predatory. Men det här med minnet, det blir så att hon träffar pappan, får tillbaka minnet och språket. För det förlor man tydligen också när man är död. Och så kommer vi till det här han får gå upp Men inte kollar bakåt, han kollar bakåt. Och då så återvänder hon dit. Hon skriver ett brev till hans hans framtida fru som säger hur hon ska ta hand om honom. Och sen så hoppar hon i den här glömskans flod. Just då kommer Orpheus ner med den här hissen. Han har begått självmord och ser Eridike ligga där vid vattnet. Med brevet bredvid henne. Han ser henne och går till henne. Men när han når henne så har glömskansvatten redan regnat ner på honom. Så han tar upp brevet. Men han kan inte läsa det. Själv tyckte jag att det här var lite av ett för mycket Shakespeare-slut på det hela. Vilket kan också handla om att hon lär sig läsa genom att han hissar ner Shakespeare-samlade verk- så det är väl ganska medvetet men det blir lite ja när man, som en adoption så försöker koppla dess relation till senare verk på ett visst sätt. Och då blir det lite liksom, constrained och väldigt konstruktiv på ett sätt som kanske inte flyter ihop på lika bra sätt. Men jag tänkte lite allmänna tankar. Burtwistle då. Utgångspunkten och utforskaren av myternas olika tolkningar är en väldigt genuin eh, grund att stå på när man försöker återberätta en välkänd myt. Vilket jag uppskattar. Och jag tycker att den, även om vi inte kommer att lyssna på så mycket om den idag, så tycker jag att eh, idén och dess komplexa liksom, relation till både myt, adoption och uppsättning är väldigt intressant. Alcon så... Som jag sa så känns det lite som att han försöker merja väldigt mycket i det här dramat. Lite intvingat. Och ja, vi på diket vi är ju inte de största fansen av engelska operor. Eridikis beteende är också lite undligt, det här ytligheten med att hon önskar att en intressant person skulle vara på hennes bröllop. Det möter vi inte så mycket de andra myterna och genom att försöka få henne att verka självständig som att hon ett, har ett val, eh, så för mitt tid då får hon valet då att gå med Orpheus eller stanna med sin far, och hon vill stanna med sin far. Som sen säger åt henne att hon borde gå med Orpheus. och Det är ett jättedum beslut. <laughs> så det blir som att åh, vi ger den här kvinnan autoritet och, och den, liksom, möjlighet att agera själv och ta beslut. Men de besluten är väldigt barnsliga. Eh, så hon verkar lite mer som ett barn. Sen så skulle du säga att jag inte sett hela uppsättningen, vilket kanske skulle ändra min åsikt. Men av det jag har sett och det av narrativet jag har läst. Sen så en annan liten side note är just det här med Hades. Och han spelar här för att i musikalen, så vi kommer höra mycket musik från nu, så är han en väldigt mäktig man. Uh, men han är inte som liksom, Alquins uh, nästan demonliknande och väldigt predatory. Uh, för det sparas mer till hans fru, Persephone. En annan myt som jag jättegärna går in på någon annan gång. Girls gotta fight for her right ja, där fick vi höra When the Chips Are Down. Där vi hör Lulu Fall, Jesse Shelton, Shaina Sh- Sh- Taub sjunga. Från 2017 inspelningen av Anais Mitchells musikal Hades Town som vi nu ska dyka in i. Ja, och musikalen Hades Town är baserad på ett album inspirerad av myten av Anais Mitchell. Musikalens miljö är den tuffa vintern på ovanjord Och eh, Hades Town en industri- industrialiserad depression era under jord. Där människor säljer sina själ för att bli arbetare. Och eh, i akt ett så möter vi först då Hermes som vi hörde sjunga i Road to Hell, guden som för kommunikationer mellan världarna, som agerar som berättare och introducerar karaktärerna. Och likt av erudike är Mitchells lite tveksam till, till Orpheus frieri, men det beror på att de båda är i, lever i fattigdom. E har inte som mål att gifta sig rikt per se, men i musikalen hänväsas det till svårigheterna i fattigdom och när giftermål innebär att ta han hand om två personer och ens relation blir det svårare att ta tuffa beslut för var och ens överlevnad. Men det gifter sig och han sjunger om hur han ska skriva en sång som ska få våren att komma och tycks få energi och mättnad från sin konst. Något som Rudike stöttar men inte förstår Och när hon blir erbjuden en tågbiljett till Hidrisstown av Hidris själv, trots allt hon hört om Hidrisstown, väljer hon gruvans värme i hopp om att komma ur sin fattigdom. Doubt comes in. Doubt comes in med Lulufal, Jeffrey Shelton, Shaina Taub, Damon, Dauno och Nabiye Beh från 2017 inspelningen av Hades Town skriven av Ennis Mitchell. Dow kommer in där kanske man kan å, av kontexten gissa sig till att det är då när Orpheus ska leda Eurydice upp till åvan jorden igen när han har fått tillåtelse men på vissa, å, vissa regler som han måste följa. Och om han inte gör det så försvinner hon för alltid. Om det inte är i Glucks är Eftersom att då räddar jag henne bara på grund av. Och det tycker jag är lite eh, tuntigt tyvärr. Men eh, vi kollar lite på dem som vi har lyssnat på då. I mina undersökningar av dessa olika adaptioner av Orpheus och rudike så kommer jag fram till att vissa aspekter som jag både uppskattar och anser inte hör hemma i en sådan adaption. Det jag saknade mest var nog inspirationen från de essentiella delar av det grekiska dramat. Ett exempel är kören. Visst, det finns en kör, men vilken roll har den? I Kören i det grekiska dramat är nästan som det är dels berättarröst, men också alla karaktärs tankegångar och hur man kopplar scenen till publiken. Ett exempel på jag tycker som jag tycker att det funkar bra i, det är ett exempel där vi hör där i When the Chips Are Down i Hades Town, där Mitchell använder The Fates som kören, en röst som inte tillhör en genomgående karaktär utan speglar de andra karaktärernas sinnen och skapar koppling till publiken där när de frågar hade inte ni gjort samma sak men också när de liksom ekar Rudikes egna tankar när hon ska då ta det här beslutet man kan se det som att de äger på det men det gör de ju inte för att det är inte den rollen de har rollen de har är att agera som en Oh, ganska klassisk grekisk kör i ett drama. Birdwhistle använder ju den här rätt spännande utgångspunkten med väldigt särskild abstraktion Och det gör det lite svårt för mig att liksom bedöma den. För jag tror att det är för en särskild publik. Och jag har inte tagit del av tillräckligt för att tycka någonting. Utan jag tänker tycka om narrativet och hur... Eh, vad utgångspunkten är till den här adoptionen av myter. Även om Glücks påbörjar en rätt så dystert tragedi så såg vi då att den slutar som, som sagt i ett deus ex machina slut. Något som jag speglar upplysningens ideal men gör att delar förlorar lite av dess liksom uppbyggnad essens. I den sista låten vi kommer att höra- då kommer ni få höra eh, Hermes igen från Hadesstown. Och jag tycker att de, en viss del av det- förklarar varför den här myten återberättas- i massa olika, på massa olika sätt. Men också varför den återberättas- trots att den är en tragedi. Det är ett hemslut och de flesta vet att det är ett hemslut. Because here's the thing- ...to know how it ends and still begin to sing, sing it again... ...as it might turn out this time. I learned that from a friend. He could make you see how the world could be sung... ...in spite of the way that it is. Och det är någonting som jag tycker när man ändrar på myten... ...för att passa in i särskilda idéer man själv har... ...för men, de gillar sina idéer. Vad ska man säga? och när man anpassar dem då så förlorar man lite av dess orsaken till varför den återigen tas upp och är relevant och det är kanske det som gör till att en opera också kanske inte går helt hem när man gör den här myten Beroende på publik, beroende på tid. Men ja, det är svårt. Men i vilket fall så hoppas jag att ni har uppskattat eh, min timme här på DIKET på Söräntradio 98,9. Och eh, ni vill höra av er till oss så finns det vi på Instagram, DIKET98.9. Och vill ni vara med, tips om opera, det är bara kör på. Vi uppskattar allt. Vi får hoppas att nästa gång vi hörs så är David här. Men eh, vi, får, ja, vi får se hur det blir. Vi kommer avsluta med den sista, den sista låten från Nice Mitchell's Hades Town Road to Hell Reprise. Här sjunger Hermes om Orpheus förlorade kärlek och varför myten återberättas åter så många gånger. Tack för mig. Har synt? Det fint.
1: Det was a on a road to hell. Mm.
0: Du har lyssnat på poddversionen av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.